0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinz-Architekturfunk-Episode 122 am 2. November 2023. Ich bin Kerstin Kunekat und heute spricht Klaus Fühner mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Der wird beim Klimafestival am zweiten Tag sprechen, das ist der 24.11. Und zwar um 16.30 Uhr mit dem Vortrag Klimaschutz unbedingt, aber möglichst international. Wir steigen ein ins Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Architekturfunks, die ebenfalls im Zeichen des Heinze Baunetz Klimafestivals steht, das am 23. und 24. November in Berlin stattfindet. Wir sprechen voller Vorfreude mit Akteurinnen und Akteuren, die das Klimafestival mitgestalten. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Hallo Herr Weizsäcker.
2: freut mich, vielen Dank.
1: Sie sind Naturwissenschaftler und Politiker und Sie zählen zu den Pionieren der Umweltschutzbewegung in Deutschland, aber auch international und Sie haben sich als Umweltforscher schon früh einen Namen gemacht. Nach dem Studium der Physik promovierten sie in Biologie und haben Anfang der 70er Jahre ihre Hochschulkarriere begonnen. Sie waren von 1972 bis 1975 Professor für Biologie an der Uni in Essen, von 1975 bis 1980 Präsident an der Gesamthochschule in Kassel, von 1981 bis 1984 Direktor am UNO-Zentrum für Wissenschaft und Technologie in New York und von 84 bis 91 Direktor in, am Institut für europäische Umweltpolitik in Bonn, London und Paris und von 91 bis 2000 Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Jetzt gibt es eine kleine Lücke, dann waren sie von 2006 bis 2008 noch einmal für eine Professur in Kalifornien, in Santa Barbara und sind seit 2009 zurück in Deutschland und fungierten als Co-Präsident des International Resource Panel des UNO-Umweltprogramms UNEP und von 2012 bis 2018 waren Sie Co-Präsident des Club of Rome. Sie haben sich aber auch für Politik interessiert, sind seit 1966 Mitglied in der SPD und waren im baden-württembergischen Landtag aktiv, aber auch von 1998 bis 2005 Mitglied des Bundestags für Stuttgart. Für ihr Umweltengagement wurden sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2008 mit dem Deutschen Umweltpreis und 2009 verlieh ihnen der Bundespräsident Horst Köhler seinerzeit das große Bundesverdienstkreuz. Sie sind Sohn des Physikers und Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker, Bruder des Wirtschaftswissenschaftlers Karl Christian von Weizsäcker und Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Also der Stammbaum der Familie Weizsäcker reicht urkundlich weit zurück bis ins 13. Jahrhundert, wenn ich richtig recherchiert habe. Und seit dem 19. Jahrhundert verfolgte dann auch der Aufstieg in den erblichen Adel dass die Familie von Weizsäcker in vier unterschiedlichen Regierungssystemen seither, also sowohl in der Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, in der NS-Diktatur, aber auch eben in der Bundesrepublik Deutschland, Staatsdiener und Politiker hervorgebracht hat, ähm, macht sie eigentlich zu einer der wenig politisch und gesellschaftlich einflussreichen Familien in Deutschland. Das kennt man ja eher aus England oder aus den USA. Herr Weizsäcker, wie sind Sie eigentlich aufgewachsen und inwiefern hat Sie diese Familie mit dieser schweren Historie geprägt?
2: Zunächst mal etwas Seltsames. Im Jahr 1944, als in Deutschland die Bomben niedergingen, konnte mein Vater seine drei Kinder damals in die Schweiz transportieren und dann konnten wir von Mitte oder Ende 1944 bis Anfang 1948 in der Schweiz leben. Da hatten wir ein Wahnsinnsglück, von daher kann ich auch absolut fließend Schweizerdeutsch. Ja, wunderbar. Und da waren Sie ab Ihrem vierten Lebensjahr. Genau. Das heißt also, das war ein Riesenglück. Andere Kinder dieses Alters in Deutschland hatten es unendlich viel schwerer. Gut, dann sind wir nach Göttingen gekommen, wo mein Vater seinen äh, großen neuen Job am Max-Planck-Institut für Physik hatte und so. Und da habe ich dann auch Abitur gemacht und dann habe ich in Hamburg äh, Physik und erstmal Chemie studiert. Das war alles sehr interessant. Ich habe immer wieder was Neues gelernt und eigentlich wollte ich von vornherein Biologe werden. Und das hat dann geklappt und konnte ich in Freiburg Hm. promovieren. In der Biologie. Gut, so viel zur Geschichte. Und da habe ich ständig den Beruf gewechselt. Das war immer sehr interessant. Sie haben das also schon sehr schön aufgezählt. Jedenfalls finde ich es sehr wichtig, dass nicht nur die reine Wissenschaft gut gemacht wird, sondern dass man da auch die politische Seite sieht. Und ich zum Beispiel bin der SPD beigetreten im Jahr 1966 oder wann immer das war, ich hatte mich furchtbar geärgert, dass in meinem Altersjahrgang 94 Prozent keinen Hochschulzugang hatten. Ich gehörte zu den wenigen privilegierten 6 Prozent. Hm. Dann dachte ich, das muss absolut dramatisch verbessert werden, damit alle, die das eigentlich brauchen können, auch in der Hochschule landen können. Und dann dachte ich, das muss die Politik machen, dann trete ich in eine Partei ein. Und damals war es völlig klar, dass die SPD sich am ehesten für Bildungspolitik interessiert. Und dann wurde ich alsbald in den Landesvorstand der SPD Baden-Württemberg gewählt, nachdem Hm. ich eine Arbeitsgruppe Bildung eingerichtet hatte. Also auch das immer mal wieder was Neues. Dann kam natürlich die Friedenspolitik dazu und die Umweltpolitik Da musste man immer wieder neu nachdenken, neue Freunde finden und so weiter. War immer ein spannendes Leben.
1: Dieses Interesse für Politik, aber auch eben für die Wissenschaft, das das liegt Ihnen offensichtlich in den Genen, oder? Ist das Teil Ihrer DNA? dieses Engagement? Das bringt natürlich auch die Familie, die Geschichte mit sich. Übernimmt man das dann als Kind und, und nimmt man das wahr?
2: Ja, also am Tisch zu Hause wurde auch über Politik immer wieder geredet. Das fand ich vernünftig. Jetzt will ich aber noch etwas von der Vorgeschichte der Familie sagen. Sie haben das ein bisschen äh, gewissermaßen beschönigt. Die Weizsäckers, die hießen früher Watzacker oder so ähnlich, und wurden dann, ich glaube, im 18. Jahrhundert oder so etwas Müller. Ja. Und dann haben sie gesagt, Jetzt nennen wir uns Weizsäcker, weil der Müller, der trägt einen Weizensack auf dem Rücken. Rücken. Daher kommt genau. die Schra- komische Schreibweise. Ja. Ja. Dann haben sie das sehr gut gemacht im hohen Gebiet. Und dann wurden sie irgendwann sogar ins Studium zugelassen. Das war eine große Seltenheit und wurden dann Theologen. Und einer von denen, das war dann der Sohn des Theologen, der ist in die Politik gegangen. Der wurde Ministerpräsident von Württemberg Mhm. und sehr geschätzt vom König von Württemberg, unter anderem, weil er gegen Kaiser Wilhelm der Meinung war, man soll doch um Gottes Willen jetzt nicht Krieg führen. Das war also 1914 bis äh, 1918 und so weiter. Und dann hat der König ihn zum adeligen Freiherrn von Weizsäcker ähm, hochgelobt und seither kommt dieser Name. Das ist ganz neu. Seither
1: tragen Sie quasi das von Weizsäcker im Namen.
2: Ja, ja, das ist ja auch nicht nötig, aber trotzdem, es war eine sehr erfreuliche Begründung. Er fand, man muss Frieden machen und nicht Krieg. Ja, ja. Das weiß man ja heute umso besser.
1: Nochmal zurück zu Ihren frühen ähm, Berufsjahren. Sie haben Physik studiert und dann in Biologie promoviert. Ähm, Wann ging das los mit dem Interesse für Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis vielleicht in frühen Jahren?
2: Ja und nein. Also erstens habe ich mich schon als Kind wahnsinnig interessiert für Insekten, für Raupen und Schmetterlinge und so weiter und wollte unbedingt Biologe werden. Und dann bekamen wir aber einen tollen Gast mal äh, zu Hause und der fragte mich, was willst du denn später machen? Da sagte ich Biologie. Dann sagte er, ach, dann solltest du aber besser nicht Biologie studieren, denn das, was man da heute lernt, ist von vorgestern. Du kannst Chemie oder Physik studieren oder irgendwas Und dann machst du später deine Biologie. Und genau das habe ich gemacht. Mhm. Und dann habe ich eben in Hamburg äh, Physikdiplom hingekriegt. Aber in Hamburg gab es keinen Biologieprofessor, der bereit gewesen wäre, einen Physiker zum Doktor der Biologie Biologie zu bringen. in Freiburg fand ich einen, das war ein großartiger Mann namens Bernhard Hassenstein. Und äh, da habe ich dann drei Jahre gearbeitet und äh, über Bienen, und habe dabei auch sehr viel gelernt über das Bienengehirn. Das war sehr interessant. Und dann äh, war ich in der evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. Sozusagen derjenige, der sich für die Naturwissenschaften engagiert und die Verbindung zur Religion, zum Glauben und so weiter, aber eben auch zur Politik.
1: Und das war auch eigentlich schon der frühe Einsatz für die Biodiversität, für den äh, Umwelt. In
2: gewissem Sinne der Leiter der evangelischen Studiengemeinschaft, der sagte, man muss auch etwas machen, was heute politisch relevant ist. Was, das durfte ich selber auswählen. Und dann habe ich gesagt, etwas vom Wichtigsten scheint mir zu verhindern, dass biologische und chemische Waffen ernstlich fortgebaut werden und dann, in den Krieg kommen. dann habe ich eine Arbeitsgruppe über B und C-Waffenabrüstung gemacht. Da kam dann auch das deutsche ähm, Verteidigungsministerium mit dazu Mhm. und manche andere Leute international und so weiter. Und das hat, glaube ich, ein bisschen mit dazu beigetragen, dass dieses dann wirklich nicht mehr erlaubt war.
1: Sind Sie im Prinzip dann auch (lacht) über die Kirche, über die Friedensbewegung zum Umwelt- und äh, Naturschutz gekommen? Ja.
2: Und die Umweltfragen waren damals im Wesentlichen schmutzige Luft, schmutziges Wasser, schmutzige Böden. Das hatte mit Klima noch überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil das war ja dann so Anfang der 70er Jahre vermutlich. Ne? Da war ja die Grenzen des Wachstums, dieser Bericht, des Club of Rome zur Lage äh, der Menschheit in aller Munde und die hat jetzt natürlich auch äh, ein Stück weit eine Renaissance äh, erfahren. Im letzten Jahr eben quasi 50 Jahre, äh, die dieser Bericht zurückliegt ähm, mit den ja Bezug natürlich zu den aktuellen äh, Umweltthemen, die wir haben, dem Klimawandel, äh, dem wir gegenüberstehen. Haben Sie diesen Bericht damals wahrgenommen? Hat der Sie beeinflusst? Das waren ja, glaube ich, auch dann die Anfangsjahre Ihrer ersten Professur in Essen?
2: Es war zunächst mal in der evangelischen Studiengemeinschaft, dass ich ein Buch über Umweltfragen und das, was Menschen dazu machen kann, gemacht. Aber später dann wurde ich in der Tat zum äh, Universitätsprofessor in Essen berufen und habe dort dann alsbald auch die Möglichkeit von Umweltwissenschaft in Essen mit eingeführt. Und das fand ich äh, sehr, sehr wichtig. Denn in Essen war es ja so schmutzig, dass man äh, die gewaschene Wäsche nicht draußen hinhängen konnte. Die wurde ja dunkel. Hm. Und äh, wir waren dann in Essen sehr aktiv in der Frage der Luftreinhaltung.
1: Und ähm, später als Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie haben Sie mit zwei Co-Autoren ebenfalls einen Bericht an den Club of Rome verfasst mit dem Titel Faktor 4. Können Sie mal kurz beschreiben, worum es eigentlich in diesem Bericht geht? Ich glaube, so ein Stichwort ist ja Ressourcenproduktivität. Was genau ist damit gemeint? Ja, was hat dieser Bericht bewirkt?
2: Es gab ja chernobyl mit dem fürchterlichen Atomunglück. Und gleichzeitig gab es die Klimafragen. Und dann dachte ich, naja, also verschieben von Energieversorgung, mal Atomenergie, mal Kohleenergie oder irgendetwas, das ist nicht die richtige Frage. Wir müssen versuchen, mehr Wohlstand mit weniger Energieverbrauch machen. Und habe dann entworfen ein Buch mit dem ersten Titel Faktor 4. Doppelt so viel Wohlstand, halb so viel äh, Energie- und äh, Ressourcenverbrauch. Ja. Und dann lud ich einen alten Freund von mir, Amory Lovins, nach Wuppertal ein. Er hat einen glänzenden Vortrag gehalten und dann habe ich ihm das vorläufige Inhaltsverzeichnis von dem neuen Buch gezeigt. Dann wurde er ganz melancholisch. Dann fragte ich, was ist denn los? Fragte ich ihn, du willst vielleicht Co-Autor werden? Und dann strahlte er und sagte, ja natürlich, selbstverständlich. Denn er war viel besser in Fragen von Energieeffizienz als ich. Das wusste er auch. Ja. Und dann hat er auch noch seine Frau, Hunter Lavin, sie sich mit reingeholt. Und dann hat er mitgeholfen, erstmal, also ich weiß nicht, so etwas wie 20 verschiedene Beispiele von einer dramatischen Verbesserung der Energieeffizienz. Zum Beispiel war er besser informiert als ich darüber, dass in Darmstadt, Deutschland, das sogenannte Passivhaus erfunden worden ist. Das heißt, ein Haus, was von der passiven Sonnenenergie genügend beheizt wird, das war großartig, das war dann eines der Beispiele. Also heute leben meine Familie und ich in einem sogenannten Passivhaus und wir sind sehr dankbar darüber, wir haben praktisch keine Heizkosten und keine Kühlungskosten. Eine fantastische Entdeckung und so weiter. Also wir haben das Buch dann zustande gebracht. Das war dann in der Spiegel Bestsellerliste mindestens ein halbes Jahr. Die englische Originalfassung, die kam komischerweise erst ein Jahr später, aber ist dann auch in, ich glaube, zwölf verschiedene Sprachen übersetzt worden. Die Chinesen, die waren begeistert und sagten, genau das brauchen wir für China. Auch im arabischen Raum und spanisch, ähm, französisch, italienisch und so weiter, völlig selbstverständlich. Das Buch war ein richtiger Weltbestseller.
1: Doppelter Wohlstand, halbierter Ressourcenverbrauch. Trifft dieser Ansatz heute noch zu oder hat der sich Ihrer Meinung nach verändert?
2: Naja, die Tragödie ist, dass die Menschen. An so etwas wie Effizienz nicht gedacht haben, weil Energie von Jahr zu Jahr immer billiger geworden ist. Und zwar über 200 Jahre mit ab und zu mal einem kleinen Ausrutscher. Das heißt also, das ökonomische Interesse an Energieeffizienz oder auch Materialeffizienz war relativ gering. Das ist dann erst später gekommen, als man mir angeboten hatte, das Wuppertal-Institut für Klima- Umweltenergie nicht nur auf Energie zu konzentrieren, sondern auch äh, materielle Geschichten. Äh, die Verminderung der materiellen Ressourcen ohne irgendeine Einbuße in die Lebensstandard ja, Qualität. oder
1: die Qualität. Mhm. Ja. Einige Jahre später, 2012, folgte dann eine weitere Abhandlung mit dem Titel Faktor 5. Die Formel für nachhaltiges Wachstum. Dort gibt es auch, ich glaube, zwei Kapitel, die den Gebäudesektor betreffen, jedoch eher in Bezug auf das Thema Dämmung, Luftdichtigkeit und eben auch die Energieeffizienz im Gebäudebetrieb. Und ich glaube, es gibt auch einige Beispiele für die Verwendung von Haushaltsgeräten und so weiter, wie man die äh, sparsam einsetzen kann, energieeffizient betreiben kann. Diese ganze Thematik nimmt ja auch nach wie vor Bezug wieder auf das Passivhaus. Was aber damals gar nicht das Thema war und das fällt natürlich auch jetzt heute auf, war eigentlich der Begriff der grauen Energie oder auch eben der Entsorgung der Baustoffe am Ende des Lebenszyklus. Das ist Finde ich ganz merkwürdig, ne, weil in keiner Energieeinsparverordnung oder bis vor kurzem in keinem äh, Gebäudeenergiegesetz war das bisher ein Thema, hat da jemand drauf geschaut und auch das Thema Abriss mit dem Abrissmoratorium von Architects for Future und, und äh, den Länderkammern und anderen Initiatoren, da hat eigentlich niemand drauf geschaut. Also ich glaube, dieser Begriff graue Energie, ich habe den erst so quasi mit der Pandemie 2020 wahrgenommen. Haben wir da geschlafen? Hat es den nicht gegeben? Oder wie erklären Sie sich das?
2: Wenn Sachen billiger werden, und das war so, äh, interessiert das nicht. Und im Übrigen gab es 50 Jahre lang mindestens die Business-Idee der Wegwerfgesellschaft, Inbuilt Obsolescence. Man soll dafür sorgen, dass die Sachen möglichst nach 15 Jahren oder so etwas kaputt sind, damit die Leute wieder neu kaufen müssen. Das war doch wunderbar für das Geschäft, aber idiotisch für die Umwelt. Im Übrigen sollte ich jetzt nochmal den Namen des Erfinders des Passivhauses äh, erwähnen. Das ist Wolfgang Feist gewesen, ein ganz großartiger Mann, Freund von mir. Und er hat natürlich sofort verstanden dass das ungeheuer vernünftig ist, dass man eigentlich graue Energie gar nicht herzustellen braucht, sondern einfach Effizienz. Das fand ich sehr überzeugend. Und die Kreislaufwirtschaft, das war ja ursprünglich ein rein deutsches Wort, ist auch sehr gut fürs Klima, auch sehr gut für die Umwelt und für die Schonung. Man muss ja nicht überall baggern und immer neue Mineralien rausholen und die so schnell wie möglich wegschmeißen. Das heißt also, es ist wichtig, dass wir in unserem delikaten Planeten Erde sehr sorgfältig damit umgehen. Und im Übrigen müssen wir natürlich auch sehen, dass die Zahl der Weltbevölkerung nicht zu groß wird.
1: In Ihrem aktuellen Buch mit dem Titel »So reicht das nicht« führen Sie an, dass nur wer dem Klima und der Natur nützt, künftig Gewinner sein sollte. Was genau meinen Sie damit und welches Konzept, welches Handeln soll dem zugrunde liegen?
2: Sozusagen der Gegenteil von der Wegwerfgesellschaft. Die Wegwerfgesellschaft war ökonomisch begründet. Es ist doch wunderbar, wenn man immer wieder neu kaufen muss. Ist doch herrlich für den Produzenten, aber für die Umwelt überhaupt nicht. Das heißt, da gibt es einen Krach zwischen Ökonomie und Ökologie. Und den muss man überwinden. Also man muss dafür sorgen, dass es ökonomischer wird, ökologisch zu wirtschaften. Dafür müssen aber auch die Preise einigermaßen die ökologische Wahrheit sagen. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. Ist aber zum Beispiel durch die ökologische Steuerreform. Die wir im Deutschen Bundestag im Jahr 1999 eingeführt haben, erreicht worden. Und später hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden, dass die ökologische Steuerreform des Bundestages von 1999 für Deutschland größenordnungsmäßig 600.000 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert hat. Das heißt, es war auch für die Ökonomie sehr gut und für die Umwelt sowieso. Hm. Aber ich finde es großartig, dass Sie Ihre Fragen auf die Architektur konzentrieren. Denn in der Tat ist es sehr wichtig, dass Häuser so gebaut werden, dass man sie nicht einfach bald wieder äh, kaputt da sieht und dass man dafür sorgt, dass auch die Funktionalität so ist, dass nicht unnötig viel Energie verbraucht, nicht unnötig viel Wasser, nicht unnötig viel Mineralien.
1: Ja. Und es gibt ja äh, also jetzt aktuell eine ganz starke Tendenz, also wieder weg von diesem Passivhausgedanken, der ja auch äh, eine technische Aufrüstung des Gebäudes mit sich gebracht hat, eine enorme Dichtigkeit des Gebäudes mit sich gebracht hat, also auch eine, eine, eine starke Ausführung der äh, der Gebäudedämmung, ja, um die äh, bauphysikalischen Eigenschaften aufs Maximale der Fenster und so weiter zu verbessern. Und jetzt aktuell gibt es ja diesen Trend, also über die Plus-Energiehäuser, die Aktivhäuser, die quasi mehr Energie äh, generieren als sie verbrauchen, hin zum einfachen Bauen. Also dass man eher wieder sich zurücknimmt, vielleicht auch die Überzogenen und vielleicht auch von unserer Konsumgesellschaft stark nach natürlich propagierten technischen Einrichtungen auf das Nötigste reduziert und eher wieder dahin geht, mit natürlicheren Materialien zu bauen, mit Baustoffen, die natürlich äh, rezyklierbar sind beziehungsweise der Natur wieder zurückgeführt werden können. Aber so rein praktisch funktioniert es halt nicht, weil natürlich die ganze Weltwirtschaft nach wie vor in, in diesem Konsumgedanken als Maxime funktioniert und ökologische ein ökologischer Gewinn oder ein Ertrag quasi für die Natur, nicht bepreist bzw. auch nicht honoriert wird. In dem Buch, ich möchte noch mal drauf zurückkommen, so reicht das nicht. Treffen Sie auch die Aussage, dass nur sehr tiefgreifende Veränderungen in der menschlichen Zivilisation dazu führen können, dass einigermaßen eine einigermaßen erträgliche Zukunft für unseren Planeten durchzusetzen. Das ist ja das, was sie eben gesagt haben, ne? Wenn die Energie billig ist, die die Energieträger günstig sind, gibt es keine Notwendigkeit, irgendetwas zu verändern, sondern es wird einfach äh, verbrannt ohne Rücksicht auf Verluste. Und das Paradoxon ist ja eigentlich, dass wir als vermeintlich intelligenteste Spezie dieses Planeten wohlwissend, also sehenden Auges ins Verderben rennen. Wir verändern uns nicht. Und das sagen Sie ja in Ihrem Buch. Es sei denn, wir werden dazu gezwungen. Die äußeren Umstände lassen uns eigentlich keine andere Wahl mehr. Frustriert Sie das nicht auch manchmal oder macht sich das, es da nicht einfach Momente, wo Sie resignieren und Sie der Mut verlässt?
2: Bin ich der Typ, der dann immer gleich jammert. Also ich finde es zunächst mal einfach gut, wenn Sachen kostengünstig werden damit auch ärmere Familien und so weiter wohnen können. Insofern, ich bin immer voller Verständnis für die notwendigen Gewinnmöglichkeiten für die Wirtschaft. Wenn man keine Gewinne hat, dann kann die Wirtschaft nicht florieren, das ist ganz klar. Aber man sollte eben dafür sorgen, dass die ökologische Wahrheit sich in den Preisen niederschlägt. Das heißt, man muss auch von der Politik her dafür sorgen, dass das, was für unseren Planeten Erde gut ist, lukrativ wird und nicht nur für ein paar Millionäre brauchbar ist. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass ein vernünftiges, für den Planeten vernünftiges Verhalten auch ökonomisch einigermaßen praktikabel wird. Hm. Ich finde es sehr gut, wenn man im Rahmen der heutigen modernen Architektur sich genau diese Fragen stellt, dass es nicht zu teuer werden kann und gleichzeitig nicht umweltschädigend.
1: Ja, und das ist natürlich ein globales Thema, logischerweise. In den letzten Jahren sehen wir ein starkes Anwachsen an Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegungen, Initiativen und Menschengruppen, die sich zusammenfinden, nicht zuletzt Fridays for Future, letzte Generation und alles, was da kommt, insbesondere natürlich aus der Jugend. Wie bewerten Sie das? Wie nehmen Sie das wahr? Und welche Rolle... Möchten Sie vielleicht auch zukünftig in diesem Zusammenhang weiterhin spielen? Gibt es da konkrete Ideen oder auch Themen, die Sie mit umsetzen?
2: Zunächst mal fand ich es einfach wunderbar, Greta Thunberg persönlich kennenzulernen und andere, die einfach sich engagiert haben. Das hat mich sehr beeindruckt und ich bin dann auch mit auf die Straße gegangen, wenn Fridays for Future eine Demonstration gemacht hatte. Ich habe dann manchmal sogar bei diesen Veranstaltungen noch das Wort ergriffen. Und das, obwohl ich schon über 80 war. Aber warum eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Man engagiert sich als junger Mensch hoffentlich für Sachen, die auch für künftige Generationen und das eigene Alter äh, taugen. Also das finde ich eine sehr erfreuliche Geschichte. In dem Buch »So reicht das nicht« ist im Wesentlichen eine Sache versteckt, nämlich es genügt nicht, wenn Deutschland die Sache gut macht. Ja. Denn wir produzieren nur so etwas wie ein Fünfzigstel der Treibhausgasemissionen und wir müssen dafür sorgen, dass das Ganze weltweit verbessert wird. Also wir brauchen eine Klimaaußenpolitik. außenpolitik Und dann, das haben Sie jetzt angesprochen, Wir brauchen eine neue Denke. Früher war Fortschritt das Auffinden von einer Ölquelle oder einer Kupferquelle und dann eben rausholen, so viel man kann. Das nannte man Fortschritt. Heute ist das eine Art von Rückschritt. Heute müssen wir dafür sorgen, dass man weniger Kupfer, weniger Öl und so weiter braucht und damit gleichzeitig aber eine gute Ökologie und einen guten Wohlstand haben kann. Das ist aber technisch machbar, Das ist die Faktor-5- oder Faktor-4-Idee. Und dann habe ich ja in diesem Buch ein ganzes Kapitel für eine neue Aufklärung gewidmet. Die alte Aufklärung war in der sogenannten leeren Welt vor 200 oder 300 Jahren und so weiter. Das waren großartige Wissenschaftler wie Immanuel Kant und äh, René Descartes und so weiter. Aber in der heutigen vollen Welt müssen wir zusätzlich auch moralisch und praktisch-technisch einiges neu denken. Und wir müssen dann zum Beispiel äh, diese Faktor-5-Geschichte in die normale Zivilisation einspeisen, sowohl im Energiebereich wie bei den Mineralien. Und wir müssen dafür sorgen, dass eine Kreislaufwirtschaft nicht als negativer veraltetes Zeug, sondern als positiver etwas, was in die Zukunft schaut wahrgenommen wird. Da braucht man auch eine neue Art von Aufklärung, die vielleicht im 17. Jahrhundert in dieser Form noch nicht vorhanden
1: war. Aber die Frage ist ja wirklich, wie gelingt es eben, die Menschen mitzunehmen und es werden ja immer mehr, es sind ja 8 Milliarden, irgendwann in 15 Jahren werden wir vielleicht 9 Milliarden sein. Also dass äh, man selbst persönlich sich immer am Nächsten ist und ähm, man eigentlich so die Dramatik erst realisiert und vielleicht auch bereit ist, dann sich zu verändern, wenn man sie selber am eigenen Leib spürt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
2: Es gibt in Afrika, im südlichen Afrika, ein Wort, das heißt Ubuntu. Und das bedeutet, ich bin nur gerade so viel wert, wie meine Gemeinschaft wert. Und wie die auf mich gucken. Egoismus ist da das Schlimmste, was man sich äh, leisten kann. Aber die heutige Ökonomie tut so, als sei Egoismus der eigentliche Ansporn für Wachstum, Wachstum, Wachstum. Mhm. Dies ist ein Denkfehler für die volle Welt. Wir müssen an dieser Stelle von den Afrikanern lernen. Oder von den Asiaten mit dem Yin und Yang. Also nicht immer nur Rechthaberei in einer verbrauchten Denkweise, sondern neues Denken, welches auch den künftigen Generationen wohl tut.
1: Im Einklang mit der Gesellschaft. Ja. Gestatten Sie mir eine letzte Frage, Herr von Weizsäcker. Sie sind ein sehr bescheidener und offener und zugänglicher Mensch. Woher rührt diese unprätentiöse und, und unkomplizierte Art? Wurden sie so erzogen?
2: Ja und nein, aber es ist natürlich auch zum Teil selber gemerkt zu haben, dass Egoismus und Reinholen und so weiter ein bisschen unmoralisch ist. Und äh, das hat ja auch eine Art von Begründung für die Fröhlichkeit. Also wenn man nicht immer nur wie ein Räuber da durch die Landschaft äh, tigert, sondern Freundschaft mit den Leuten, mit denen man zusammenlebt. Das braucht nicht die eigene Familie zu sein, sondern auch Freunde und ich weiß nicht was alles. Das heißt also im Grunde ist Glück nicht identisch mit Reichtum, sondern mit Freundschaft.
1: Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Herr von Weizsäcker, ich danke Ihnen von Herzen für das Gespräch und freue mich sehr, Sie am 24.11. dann auf dem Klimafestival in Berlin wiederzusehen. Und Sie werden dort einen Vortrag halten mit dem Titel Klimaschutz unbedingt, aber möglichst international. Wir sind gespannt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Und das war's für heute. Es sind noch drei Wochen bis zum Klimafestival. Das Programm findet ihr auf heinze.klimafestival.de, wo ihr euch auch anmelden könnt. Und dann sehen wir uns in der Station in Berlin. Seid dabei, diskutiert mit, genießt den Input, wenn sich alle am Bau Beteiligten treffen und über Lösungen, Ideen und Konzepte für das Bauen von morgen debattieren. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast abonniert und am besten noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine Episode. Der Podcast erscheint wöchentlich, immer Donnerstag um 17 Uhr. Habt eine schöne Woche und tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekert für die Heinze GmbH in Berlin 2023.